0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição especialíssima aqui do Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje com o, nosso, o meu amigo aqui, Mitsublich, Dennis Heinrich. E hoje nós iremos é, complementar o estudo que foi feito sobre o segmento de telefonia, conectividade, estrutura de telecomunicações e, e afins, né? O, o Mitsu ele é assinante da Baster, né? Está aqui com a gente desde 2004, desde antes de mim, tem antes de mim, <risos> né? Yeah. E ele é, ele trabalha na área, sabe tudo e ele preparou com muito carinho um material é, de apresentação que a gente vai explorar aqui e vamos aprender bastante, inclusive este que vos fala aqui, vai aprender muito com o nosso amigo Mitsu. Né? Eu vou colocar aqui o. Quer falar alguma coisa antes para começar, Mitsu?
1: É, eu queria, primeiramente, dar uma boa noite para todos, agradeço a minha presença de todos, eu agradeço principalmente o convite do, do amigo Ceneza, é uma honra estar aqui poder contribuir, poder ajudar o, a, a, a comunidade da Bastro.com a, a desvincilhar os investimentos, desvincilhar as empresas, verificar onde empresas estão contribuindo com, com valor para a sociedade, para os acionistas, para o seu negócio. E o que eu puder contribuir com conhecimento, né, que a área de telecomunicações é a minha área de atuação, é uma, eu faço isso com, com maior satisfação, maior prazer. Ali, né?
0: Então, vamos lá. Boa. Compartilhar aqui o material na tela.
1: Aqui. Ceneza, só para ficar alinhado, eu temos, é, temos um prazo para pra cumprir com o horário, alguma coisa assim? Eu... Não, é,
0: não é tão é, fechado assim, não, né? Então, de, de uma hora, uma hora e meia, tenho, por aí o que a gente conseguir. É, 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 abordar sobre o, sobre o tema, né? Mais ou menos isso.
1: Perfeito. É, a minha ideia é, é dar uma, uma visão geral para todo mundo aqui. É, eu, eu lamento um pouco as caso, eu falo muito tecnês aí, não falar é, o, os termos que o pessoal possa entender. Fiquem à vontade, né, Senes? Acho que dá para usar o chat para dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida,
0: postem no, 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 no chat suas dúvidas
1: sobre tá. isso né é, então vamos lá é, eu vou comentar aqui é, eu, eu não trabalho no, nenhuma operadora tá é, mas trabalho no mercado e é, é uma parte da minha, da minha função identificar é, como, é que tá, como é que tá o mercado né? como é que estão as, as demandas é, o que que agrega valor no mercado de telecomunicações, como é que está o Brasil posicionado nesse momento, né? com questão de pandemia e tudo mais, e o que vem por aí. né? É, então, assim, basicamente, a, a, o mercado hoje passou uma certa transformação, em grande parte, por causa da, da, da pandemia. né? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu particularmente, eu, eu, em março, eu comecei a trabalhar em home office, e estou até agora, e devo continuar assim, por um bom tempo ainda. Então, isso é, demandou mais a, a virtualização dos serviços. Né? Eu até vi uma notícia essa semana que passou, é, nessa pandemia, se eu não me engano, cerca de 500 serviços federais foram digitalizados. Isso significa que, com essa pandemia, houve uma mudança de mentalidade no sentido de facilitar a continuidade das, da, da, da vida, né? da, da, das operações, da... da da, da, cumprir com as necessidades da população de serviços, mas dentro do ambiente de distanciamento. E a fibra ótica, a banda larga, a conectividade, ela mais do que foi, assim, ah, bem é. vista nesse momento, né? Porque ela ela sempre foi vista dessa maneira, sempre se disse no, no passado, eu tô aí há 20 anos no mercado, e sempre eu, eu ouvia dizer que a, a, o teletrabalho ia ser uma coisa comum, que, que ia ser mais otimizado para todos, mas ninguém deu o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo foi um vírus né, que, que, que mudou a nossa forma de, de, de ver as coisas e falou poxa, isso é importante fazer agora. E muitas empresas estão virando essa chave, é, isso significa que vão demandar mais serviços, vão demandar expansões, isso vai vir em linha com uma tendência no mercado do Brasil de, de mudança. Mudança para quê? Para melhorar o atendimento, aprimorar o atendimento de, de, de fibra ótica, de internet para serviços, né? Então, pode passar você, Neza, por favor, para o primeiro, primeiro ponto? Eu fiz primeiro assim, é, o, o que está que mudando com o mercado, né? É, primeiro é o streaming, né? Isso tem já algum tempo acontecendo, né? V é, com o YouTube, Facebook, Netflix... Eu fiz aqui uma uma ideia, vi um pouco com o tecneis aqui só para vocês terem uma ideia de como como que se mudar, como como está mudando essa percepção do que, que é velocidade, o que que é conectividade. Né? É, aqui é, vocês estão vendo é, é, em vermelho qual é a banda que você precisa ocupar para para transmitir um streaming de dados, né? um streaming do Netflix, por exemplo, um streaming do YouTube. Né? Então você vê para Full HD você precisa de 8 megabits. É, para 4K 25 e para 8K que deve vir aí os próximos cinco anos, né? Tá se falando em 100 megabits por segundo. É, então é, isso é exponencial, isso é, é inevitável acontecer. e Detalhe: essas, essas, essas bandas, essas velocidades de conexão, elas são necessárias para cada tela. Ou seja, se você está na sua casa, você tem quatro pessoas na sua família usando Netflix e cada um quiser assistir um conteúdo diferenciado, é essa banda aqui que ele vai precisar na internet dele para isso. E para vocês terem uma ideia, no pior caso, a conectividade de cobre, né, que era o famoso ADSL, no pior caso, ele vai atender aqui os 25 megabits por segundo, né, que seria um streaming de 4K. Né? Então, o, o, o ADSL foi muito importante na história do, do, da, da internet no Brasil, porque foi ele que viabilizou a banda larga, ele que deu o primeiro passo para a banda larga. E era uma infraestrutura que as operadoras já tinham, né? era da época ainda das estatais, né? da, do período pré-1997. Né? Desculpa, aqui tá, tá caindo um toró, não sei se está aparecendo... Tá, uma... Deu para ver o trovão desse aí. <risos> Sim. Mas então, bom, espero a minha conexão aqui é fibra. Vamos ver se, se o que eu tô falando é, é válido, né? É. Então, eles, as operadoras com a privatização elas abraçaram o ADSL como uma, uma, uma solução para atender banda larga num primeiro momento e ele serviu aí desde 1990. Foi, se não me engano, a primeira banda larga aqui foi por ano 2000, 2001, então, ou seja já serviu 20 anos, ele já prolongou a vida do, do par de cobre por 20 anos. E agora, eu vou mostrar depois adiante, está tendo uma migração massiva desses serviços para a fibra ótica. Porque a fibra ótica ele tem uma vida longa muito, muito comprida. Assim, é, para vocês terem uma ideia, hoje já se, usa, já se usa transmissões em fibra ótica que levam conteúdo, esse conteúdo aqui em 8K, em um segundo. Uau. Então, assim, é, isso, claro, a tecnologia ainda é cara, ainda precisa de, de, de precisa de amadurecimento, redução de custo, mas ela vai, ela, ela vai ser uma tendência. Ou seja, já é possível. Uma coisa que no cobre seria impossível você conseguir fazer. Então, o que aconteceu? Tanto as operadoras como os provedores de serviço, eles abraçaram a fibra ótica. Né? E a tendência para isso, a, a, eu estou olhando um pouco mais do lado da demanda, ou seja... Uh, onde vai vir a receita para eles? Né? A receita vai vir do consumo de banda, consumo de serviços, todos atrelados a uma infraestrutura que suporte todos esses serviços. Né? Segue adiante, por favor, Cineza. Tá, Vamos lá. Então, é, isso foi uma, uma previsão que eu mesmo fiz uma conta né, para verificar. Bom, hoje a gente tem aí os planos de banda larga, né? 100 mega, 200 mega. O que que O que, que vem pela frente? Né? E eu fiz uma aproximação aqui, uma, uma, um cálculo aqui de, 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 quando, de quanto que a gente precisaria, né? E eu vi aqui que, olha, em 2024, ou seja, daqui quatro anos, daqui cinco anos no máximo, eu já vou ter planos de serviço de 10 gigabits, tá? É, 10 gigabits, ou seja, é, é muita velocidade. Por que isso está acontecendo? Porque você está tendo é, várias criações de conteúdo que vão, que, vão, que vão demandar essa, essa quantidade de banda. Primeiro, aí, os jogos HD, que precisam de velocidade. A gente chama em telecomunicações de latência. Né? Eu preciso, a, a latência, na verdade, é a velocidade de resposta da rede quando você solicita alguma informação. Né? Então, quanto maior, menor for a latência, mais é, rápido é o jogo, mais você vai, 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 ter, vai sentir a, 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 a sensação de que aquilo é real. Né? Então, isso vai... E significar para as operadoras investimento em rede, né? E com tudo isso, isso significa também o seguinte: a demanda só vai crescer, tá? É, desde que eu entrei na, na, na indústria onde eu estou trabalhando, que é a indústria específica de fibra ótica, começou aí uma onda no Brasil lá por 2014, mas antes disso, mas 2014 foi meio que a mudança é, principal. Das pessoas que começaram a oferecer fibra ótica na, na residência. <coughs> é o chamado, eles chamam de FTTH, né? Fiber Tudo e é FTTH. Quem ganhou muito terreno nessa, nessa, nesse métier foram os pequenos provedores, porque as operadoras, elas não tinham aquela capacidade de se movimentar e atender a todas as suas regiões. Né? Você imagina uma, uma Vivo da Vida, uma Oi da Vida, elas atendem o Brasil inteiro e elas têm uma malha muito extensa. E elas se viram numa situação em que elas, primeiro, tentaram espremer o máximo possível do cobre, né só que aí as demandas foram aumentando, as necessidades de banda foram aumentando, e aí entraram os pequenos provedores. Os pequenos provedores abraçaram a causa, né é, começaram a prover serviços, e até o, antes dessa pandemia eu tive a oportunidade de ir para uma cidade do, do interior, e assim, a cidade era, tinha 3 mil habitantes e já tinha dois provedores de fibra, naquela cidade, numa né? cidade pequena. né? E em paralelo a isso também, o fato de, de termos aí o, o o agronegócio, eu vou falar um pouquinho depois sobre a questão da internet das coisas, dos serviços, 5G, ele também é, fez com que os, os produtores rurais vissem a oportunidade, vissem o benefício que, é, que você trazer medição de dados, trazer a, a digitalização de negócio para a área rural, como uma coisa que traz dinheiro, né? E as operadoras viram essa oportunidade, só que elas viram que elas estavam perdendo de braçada é, é, no sentido de conquistar novas, novas bandas, né? Pode seguir para adiante, por favor, Silêncio.
0: Ah,
1: e aí, é, é, isso está culminando, isso está convergindo hoje com o um ecossistema que a gente chama de 5G, né? O 5G ainda, ele eu acho que já tem muita notícia no mercado falando do 5G, né? falando aí que já tem testes no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos. No Brasil ainda existem alguns testes as operadoras, mas o leilão da Anatel deverá ser só no que vem. Então eu acredito que o 5G ele vai ser uma, uma nova onda de fibra, a gente chama de fibralização, né? ou seja, você vai ter que fibralizar, jogar fibra mais perto ainda do, 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 do usuário, do usuário do serviço, para que ele consiga ter todos os benefícios. Né? Para vocês terem uma ideia, o 5G não é só um aumento de banda, do, do, assim, aumentar a velocidade do seu celular. Ele vai permitir fazer coisas que hoje nunca se pensou em fazer utilizando uma rede é, de serviço wireless, né? como telemedicina, é, consultas remotas. É, eles estão considerando até usar, eles prepararam o 5G para já considerar o, a, a mobilidade autônoma, ou seja, um carro autônomo, quando ele fazer a monitora, o monitoramento dele, quando ele estiver andando na rua, ele vai poder usar o 5G para trafegar, para trocar informações com outros veículos e tornar todo o transporte mais seguro. Né? Então, ele vai ele vai ser mais um serviço que você vai precisar anexar o teu carro né? para você poder ter benefícios, desde streaming no teu carro, até ter jogos no carro, mas ter também segurança, confiabilidade, troca de informações. Né? É, é uma coisa bastante futurista, mas eu, pelo que eu vejo do mercado que eu tenho trabalhado, quanto mais tempo passa, parece que o futuro é, é, chega mais rápido. Né? Quando, em 2001, eu, eu me lembro que eu, eu tive minha primeira conexão ADSL, era 128 kilobits por segundo. Eu dizer, puxa, isso aqui é um absurdo, quando é que eu vou demorar para ter um mega? Um ano depois, dois anos depois, eu já tinha um mega, e aí foi só crescendo, e o mundo está tá, tá se apoiando em toda essa inovação tecnológica para agregar valor aos seus serviços. Né? Então, o agronegócio, acho é que vai virar, vai virar um grande parceiro das operadoras, dos provedores de serviços, porque ele vai precisar de um parceiro tecnológico para tornar o negócio dele mais rentável, né? o agronegócio, você vê que com essa história de pandemia, o Brasil ele não parou no agronegócio, ele continuou crescendo e em grande parte foi por causa da automação, da coleta de dados, é, é, isso, isso aconteceu de uma maneira muito rápida e, e a pandemia parece que só acelerou isso, parece que estava tudo pronto para acontecer, só precisava de um motivo e a pandemia virou um motivo para isso, né? então é, é, o 5G ele vai vir para isso só que ele vai trazer também a sua, os seus desafios, né não é só você trocar o equipamento da antena e falar, ah, agora eu estou oferecendo 5G. Né? A gente viu isso um pouco no 3G, no 4G, mas as operadoras e os prestadores de serviço, esse é, esse é o desafio de valor deles. É como transformar essa, essa tecnologia num serviço que seja, tenha valor percebido para o cliente, né? é, em termos de banda, em termos de serviços, utilidade mesmo, com um custo menor. Né? A empresa que for melhor, aí a gente vai acompanhar nos nos, nos balanços da Baster.com, a gente vai ver como é que a empresa está se sobressaindo. Né? Você pode seguir mais, o próximo, por favor, Cineza? Bom, esse eu, esse eu coloquei aqui só um exemplo do que, que é um dos desafios para trazer. Eu não quero... Eu, eu peço perdão aí, caso eu estou entrando muito no Tecnês, mas isso eu acho tem importante. Tem, tem, que, tem que dar uma passada. Não. Tem que dar, né? Que dar. É, ele disse, é, gente... essa, essa densificação, o que, que ele diz? Onde hoje você vê uma torre e uma antena, seja 3G, 4G, ela vai virar, na verdade, 60 mini torres de 5G. Tá? Sendo que essa torre tinha, eu coloquei aqui conexão de 1 giga, né? que era a conexão que poderia, é, que, que hoje atende plenamente uma antena 4G, com 5G cada mini rádio desses 60 rádios, vai ter que ter uma conexão de 10 gigas, ou seja, 10 vezes maior a velocidade. Você vê uma coisa interessante, que os antenas aqui, eles vão ficar posicionados entre 60 e 100 metros uma da outra, né? porque isso é inerente à tecnologia. Então, imagine você passando supostamente com um carro autônomo numa, 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 estra, numa, numa avenida, né? e a cada quadra que esse carro anda, ele está mudando de antena, e ele, tá, ele tem que mudar ou sincronização dos dados, ele tem que manter a conectividade dele, saber que o outro carro está 2 km por hora a mais ou a menos do que ele, para ele poder fazer o um ajuste em tempo real, utilizando uma infraestrutura que tem que ser confiável. E as operadoras estão apostando nisso. Tá? A, a, a onda do 5G, assim como foi a onda do FTTH, né, de 2014 para cá, e essa onda deve continuar, que ainda tem muita, muita gente ainda que precisa de melhoria dos serviços, é, em termos de custo do serviço, baixou muito e a minha impressão é que vai baixar, vai continuar baixando, ou seja, você vai ter mais banda, um serviço melhor por um preço mais baixo. Né? E, a, e a, a, a tecnologia tem que vir junto. né? E uma característica das da, das operadoras, isso de um modo. Isso é um mercado, o mercado, a indústria é, da banda larga funciona assim: ela é muito apoiada em capital, ela precisa de muito capital para investir trocar as antenas, atualizar os sistemas para manter essa, essa, essa evolução exponencial da, da, de velocidade e qualidade dos serviços. Então, isso faz parte do negócio. Ele tem que estar sempre é, é, investindo, inovando. Né? Tanto que eles dizem que são, são, são empresas de é, capital intensivo, né? ou seja, ela precisa ter muito capital para poder expandir isso. Mas como os serviços ainda estão aumentando de uma forma exponencial, muitas empresas, elas, elas até têm que tomar cuidado, é isso que a gente já tem que analisar nessas empresas, como é que elas vão manejar esse capital para manter um, o grau de investimento, que quando essa, essa curva de inclinação dos serviços, essa curva de demanda se estabilizar, ela não quebra, né? que eu já vi muita, muita empresa quebrando, porque dizendo ah, eu, eu já vi pequeno provedor falando para mim olha eu eu faturo eu tenho receita de 10 milhões de reais por mês eu quero botar 10 milhões em crescimento da minha rede porque a minha rede está crescendo eu não posso parar mas aí uma hora a rede parou de crescer e aí ele tinha todo esse dinheiro que ele estava usando completamente para para financiar o seu crescimento não, cresceu, a receita diminuiu ele quebrou né? então, você é isso que a gente tem que olhar. Ou seja, no final, toda empresa, mesmo sendo tecnológica, ela vira uma empresa que tem que ser bem administrada. Se não for bem administrada, não sim, vai ser reputado. Até
0: porque tecnologia é, são pessoas. Às vezes, uma pessoa ou um grupo pequeno é que tem a ideia que vai revolucionar a indústria. Esses caras eles podem
1: sair para outro pode, e pode criar sua própria empresa. E aí, como é que é Exatamente. exatamente. <risos> Inclusive, é um pouco disso que está acontecendo hoje no mercado. Tá? É, é, o que está acontecendo hoje é o, é o que eu chamo de, de especialização da, da, das etapas. Né? Antigamente, na época da estatal, a, a, a operadora ela era responsável por tudo. Ela fazia o backbone, ela fazia as centrais, ela fazia o o acesso até o poste e, e ativava o telefone no assinante. Assim, é. só para só traduzir para o pessoal, o que, que é o backbone? Ah, o backbone é, é, é espinha dorsal, tá? é onde você vai é, concentrar todas as informações das pontas, né eu chamo dos assinantes, mas é do usuário de internet, uhum. o onde, na verdade, ele vai concentrar todas essas informações e vai direcionar para o destino solicitado e devolver a informação consultada de volta para quem solicitou, né? Na ah, verdade, o, o upload e download, algo assim? Exatamente. Ele, na verdade, é, o, é a espinha dorsal. É onde todos os nervos, que são as conexões à internet, vão se concentrar num, num, único, num único canal poderoso que vai poder, de alta velocidade, né? vai poder direcionar todas as informações para onde elas devem ir. Tá? backbone é isso, e, e a gente, eu chamo muito de rede de acesso. Rede de acesso é, o, é a fibra que chega na sua casa, é o, é o sinal que chega no seu celular, né? é a ponta, é a ponta do, do usuário. Né? O backbone é a empresa que, 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 ou empresa ou empresas que fazem isso. E justamente essa especialização ela faz isso. Hoje nós temos empresas especializadas em backbone, empresas especializadas em rede. É, rede que a gente chama, que é ligar o backbone até as redes de acesso, e as redes de acesso é, o, é, o, é a fibra ótica, é o par trançado de, de cobre que vai até o assinante. Uhum. Então, é, cada etapa da rede internet, ela está sendo é, tocada por uma empresa especialista. É né? Pelo menos essa está sendo a tendência. Né? Por quê? Porque na época da, 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 das estatais... Lembra, você, você pagava sei quantos mil dólares e esperava quatro, cinco anos para ter um telefone na sua casa. Né? É, isso.
0: é Eu, eu peguei, eu, eu mesmo. Eu comprei um telefone, que era uma coisa rara. O normal era, era tão difícil ter um telefone que era o, o comum, assim quando você ia fazer um crediário, uma entrevista de emprego, eles perguntavam telefone de recados, porque poucas pessoas tinham telefone. E quando você comprava o um telefone, era uma coisa assim tão especial que você ganhava ações da companhia telefônica. Eu tive ações da, não vou dizer o nome da empresa, <risos> porque eu comprei uma linha, né, dessa empresa que era monopólio aqui, né, ainda é daquele momento. Exatamente. Exatamente. Então, e, e isso está mudando. E está mudando. Ontem por... viraram pó, tá? Então, viraram pó. Oi? Hein? Já vieram ah, ações aí
1: Foi em 1997. É. Isso viraram um pó porque a gente sabe, as empresas é, 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 correram muitos problemas aí de gestão. É. Né? Eu até, podemos citar aí dados de empresas abertas, né você vê a Vivo, a Tim, a Oi, que tem ações listadas em Bolsa, você vê alguns erros que foram cometidos aí, bastante, bastante importantes. É, né? Além de erros
0: também, tem muito dessa estrutura herdada do sistema Telebrás, que, que as empresas tinham que fazer tudo. Então, Sim. elas ficaram amarradas e tem, sendo obrigadas, é, por isso que eu sempre fa falei para o pessoal, são empresas estudáveis, são, mas o tamanho do risco <risos> regulatório é muito pesado, porque uhum. elas tinham que Prover toda a infraestrutura. Pegaram a infraestrutura legada do cobre, cobre podre, velho para caramba, né? e eles tinham que é, a ganhar, ganharam a concessão do trecho tal, que vocês foram lá no leilão, pagaram a autorda e ficaram com uma, com uma região só para vocês, vocês têm que investir, vocês têm que é, criar a infraestrutura de rede, porque vocês têm a concessão então é com vocês uhum. isso, assim é, inicialmente em 97, quando o Sérgio Mota fez, ele era ministro depois morreu e tal, que ele iniciou esse processo que foi uma é, é, goste -se ou não, foi uma revolução, foi algo maravilhoso né? só quem viveu a época anterior aí isso sabe o, o quanto que melhorou tá perfeito? Óbvio que não está mas comparado com o que era, é outro mundo. Uhum. Né? Mas isso, isso trouxe também um peso enorme para as empresas, por isso que, que as pessoas falam mas por que, que esse setor é, um, é, é, quase, é praticamente um oligopólio? Vai fazer o que eles têm que fazer? Não tem como, tem que ser gigante. Agora, é, é, com, com esse movimento que o Mitsu começou a falar para a gente, aí pode ser que as coisas ganham uma maior velocidade, mas é, é, players menores entrem em algum pedaço dessa cadeia
1: é, é, uhum. para ajudar todo mundo. Né? Exatamente. Isso, isso é, vai acontecer o seguinte, vai, a, a, as empresas vão, se, é, vão trabalhar o que eu chamaria de camadas, sabe? É, vão ter empresas de camadas de infraestrutura. Ela uhum. só vai se preocupar com... com Passagem de cabo, é, concessionária de, é, concessão para passar o cabo no poste, que inclusive é um grande problema das operadoras hoje, os postes é. estão sobrecarregados, tem uma série de problemas, é, regulações e, e isso vira custo né, para a empresa. Uhum. Vai ter uma segunda camada de empresas que vão gerar serviços atrelados a isso, serviços de segurança, serviços de conectividade, serviços de ativação e vai ter uma terceira camada que eu acho que é aí que eu, é, é, eu até botei algumas, alguns slides aí do, do resultado trimestral da Oi é, é, uma terceira camada que vai ser a empresa responsável pelo conteúdo é a empresa que vai oferecer o serviço de streaming é a empresa que vai gerar o canal o conteúdo de canal né, do, do, do IPTV do, do, ou seja, é, é, elas vão mudar a sua especialidade, não vai ser uma única empresa responsável por tudo porque Sim. se ela tudo, ela não vai ser eficiente em nenhuma, nenhuma especialidade. Né? É o que acontece hoje. O que acontece não dá para você ganhar,
0: ganhar em todos, né? Não dá para ganhar em tudo. É. Por isso que a gente tem a impressão, e essa não é uma impressão, isso é fato, é impossível você fazer é, é, em algo tão complexo, com, com tantas interconexões de serviços, é, de exigências, você conseguir fazer tudo bem atender às exigências regulatórias de investimento, de manutenção, de legislação é, ambiental, postura municipal etc, e etc tal. E além disso, ainda tem que agradar todos os tipos de cliente, não dá. Os acionistas, né? Os acionistas <risos> e etc e tal, todos os stakeholders, como se fala, né? É. Então é difícil, é. né?
1: É, é. Isso
0: é, não isso dá, é... melhor, não dá para fazer tudo bem.
1: É, e você vê, com 5G não vai mudar, tá? Vai ter, auto... ah. vai ter o, a, o leilão das frequências, uhum. vai ter o financiamento, vai ter, que, vai ter que se preocupar com tudo isso. E as empresas ah, vão ter que ver que... É, onde, onde elas vão poder agregar maior valor, né? Passa diante por favor, mais uma? Vamos, vamos lá, a gente vai
0: ver mais sobre essas.
1: Tá. É, isso aqui foi um gráfico que eu peguei da, acho que foi da, da, do, do próprio site da Anatel. Tá? É, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do quanto crescemos em fibra ótica, instalações de fibra ótica, de fevereiro de 2019 até fevereiro desse ano. Tá? Você vê que as empresas estão crescendo aí 150%, 140%. Aí você fala, pô, mas a Vivo cresceu 27%. Mas é que a Vivo já cresceu muito no passado. A base tá?
0: de comparação da Vivo é muito mais alta. E...
1: É muito mais alta. Ela, ela cresceu menos em percentual, mas em quantidade é muito maior do que as outras. É claro. Maior, não tem comparação. E assim, tem que contar <risos> aí na, na Claro também
0: a aquisição da, da operação brasileira da. Como é o nome daquela? Nextel.
1: Exatamente, a Nextel. Né? Então, e, e, e aí também tem a questão da Vivo ter adquirido a GVT, né, a antiga sim, GVT. Sim. Foi a GVT eu, GVT, eu acho que na época que ela adquiriu a GVT, ela não tinha tanto acesso em fibra. Quem, quem começou mesmo com fibra foi a Vivo, né. E a Vivo, ela ganhou a dianteira, né. E é claro, ela é, a, a, a gente até tem tem a diferenciação, né. A Vivo é concessionária, ou seja, ela tem é, responsabilidade concessionária no estado de São Paulo, né. A Oi ela tem responsabilidade de concessionária no resto do Brasil. O que a gente quer dizer com concessionária, só para dar um resumo aqui, concessionária tem que manter telefone público, tem que manter serviços essenciais, ela tem uma série de responsabilidades que as empresas chamadas de espelho, né, as espelhos, espelhinhos, é, que foram os novos entrantes depois da, da, da privatização, elas não tinham. Né? Elas entraram para competir com as concessionárias. Então, elas têm, têm essa responsabilidade. E, por exemplo, a Vivo, a Oi, até hoje tem que manter telefone. Tem que é, manter é, o... tem, é. tem que ter esses serviços. Eu sei que teve, teve um marco regulatório alterado, acho que no ano passado, até que o o ajuste lá do... Da, da OI, né? Da, da não é Concordata, com é? a recuperação judicial da OI, né? Porque o, o que que estava acontecendo? Isso só para vocês terem um panorama: a, a, a OI ela tem acesso, seja em fibra, seja em cobre, às quase 5 mil cidades brasileiras, porque ela, como concessionária, ela tinha essa obrigação. Ah. Esse é um dos motivos, a meu ver. Que fez com que ela se endividasse demais. Porque ela 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 não sabia se ia dar dinheiro, entrar com, com acesso numa determinada cidade. Mas ela era obrigada a ir lá, botar telefone público, botar tudo. E aí ela não aguentou. Para vocês terem uma ideia, todas as outras empresas, a, a, as, as outras operadoras, se eu não me engano, eu, eu tenho que eu até tentei achar esse gráfico, essa, esse número, mas eu não achei. Mas para vocês terem uma ideia de comparação, elas atendiam 20% das cidades do Brasil. Tá? A Vivo, ela é concessionária no estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Né? Uhum. Ela não teve muita dificuldade em, em, em entrar num lugar, mesmo com a responsabilidade de concessionária, e ganhar dinheiro lá com seus serviços. Né? É. E com a Oi não aconteceu isso. A Oi tinha que estar do é o Shui, praticamente, pre prestando serviços, isso matou, quase que matou a empresa. Né? Ah, ela está morta, vamos falar a verdade, ela está morta. Eu, eu tenho algumas considerações. Eu acho que, assim, na minha humilde opinião, eu acho que a Oi, com, mesmo com toda a carga de dívida que ela tem, eles, a, a gestão está mudando muito forte, muito sim, rápido. Sim, também, sim, sim, sim Eu só sei se essa mudança vai ser suficiente para manter a empresa viva. Né? Esse Olha, é... eu acho o seguinte... De repente, nesse
0: arranjo que você falou, especialização, de repente ela pode é o que ela está tentando fazer. Ela está tentando alienar toda a parte de telefonia e tal, de maior valor agregado, e tentando se, se concentrar na infraestrutura. Talvez, talvez, assim ela consiga sobreviver.
1: É, e aí o ponto, Senesa, é por que, que ela está se focando em infraestrutura? Porque ela, como concessionária, ela tem infraestrutura em todo o país. É, ela já tem. Ela, ela já tem. Já... Então, ela tá usando, assim, o que que eu tenho de melhor para oferecer para poder sobreviver no mercado. E, então, assim, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Da, da, da reestruturação da Oi nisso. Ou seja, o que tem algum valor eu vendo, não vou me focar nisso, né, a questão do celular e tudo. Hum. Vou na infraestrutura e vou trabalhar no modelo de infraestrutura que eu, que eu consiga sobreviver, que a gente vai falar mais um pouco adiante, que é o modelo de, de compartilhamento, de usar compartilhamento de rede né? ela vai permitir que outros players utilizem a infraestrutura dela o backbone né, ou a fibra interestadual a fibra que vai cruzar a Amazônia a Oi tem essa fibra, ela vai chegar para um operador e falar, olha, você quer botar o seu sinal aqui, quer vender o teu serviço aqui, eu alugo para você eu já estou com a rede lá e eu vou servir. E ela se embasou num modelo que tem tem dado certo no mundo inteiro, né? É o é, é um modelo de você compartilhar, ou seja, ela só se foca na infra, uhum. ela não tem que ficar no serviço. Ela não tem que manter o celular funcionando. Ela só vai se focar em. Ela não sabe fazer isso, Vitor. Oi. A ah, oi. Nunca soube fazer isso. Exato. Ela foi ineficiente em fazer isso. Então, ela viu que não, não, ela não ia ganhar dinheiro com isso. E ela, ela, inclusive, perdeu dinheiro com isso. então Ela, ela perdeu dinheiro. dinheiro com isso. Só perdeu o cliente. Só perdeu o cliente. E você vê, ela prestou mal e aí só foi ladeira abaixo. Né? Fica a questão de insatisfação. Então, você vê que é um ciclo muito difícil de você interromper. Ainda mais uma empresa do tamanho que a Oi tem. É. Você frear esse ímpeto de, de, per, de perdas e, e virar para um, 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 fazer um turnaround, né, que a gente chama aí no, no, no meio. É, né?
0: mas assim, a única forma dela fazer, só para o pessoal entender, para não acharem que ela vai fazer um turnaround no que ela já foi, ou seja, prestando serviço de, de dados, de, de telefonia. Caso venha acontecer isso, que é uma possibilidade remota, mas possível, dado ao fato dela já ter essa infraestrutura de rede nesta nova configuração. Se o plano der certo, for aceitado pelos credores e for bem sucedido, ela pode vir a ter um papel mais diferente
1: do que ela já teve.
0: Uhum.
1: Né? Só assim. Ela, ela vai deixar de ser concorrente das outras operadoras, ela vai ser parceira. Né? É, porque ela, ela não consegue preparar. concorrer mesmo com ela Exatamente, né? É aquela <risos> velha história, né? Se você não pode uh, superar teu inimigo, nasce a ele. Então, ele é... Faça alguma coisa de útil para eles, para a ele, para todo mundo, né? Sim. Então, assim, uma, uma possibilidade que, que, que essa, essa reestruturação da Oi pode causar é vocês verem o crescimento de outras operadoras para o interior do Brasil, né? A melhoria dos serviços de outras operadoras porque elas vão junto com a infraestrutura da Oi e com os seus serviços melhorar a qualidade, expandir o campo de atuação e etc. É
0: mesmo. Na verdade, tudo isso ele está dentro de uma política maior até de, de, de estratégia de, 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 de comunicação de desenvolvimento, de levar serviços de básicos mesmo de saúde, de é, é, para lo, os locais mais longínquos do país, que não chega nada lá. Uhum, exatamente. Então, dessa forma, a gente consegue, de repente, ganhar uma velocidade, até porque se a gente não fizer isso, a gente vai levar uns 20 anos, sei lá, estou exagerando, né? Para conseguir uhum. fazer com que o 5G atinja o, o potencial que ele tem, e que em outros uhum. países vão, vão por... por mérito deles, conseguir o total potencial de utilização do 5G muito mais
1: rápido que a gente. Só que a gente não pode ficar tão devagar assim. Exatamente. É. E eu, eu vejo isso é, até, até saindo um pouco da, da questão empresas, análises, indo para o país mesmo, para o país como um todo. Se você tiver uma infraestrutura melhor Hoje, tá todo mundo trabalhando em home office, está trabalhando remoto. Se ele falar, puxa, eu vou para o interior, onde meus parentes moram, meu, meu pai aposentado mora, e eu vou, vou ter um custo de vida mais baixo, e eu vou ter uma conectividade que vai permitir eu trabalhar remotamente, ele vai mudar. Coisa que você não pensava nisso alguns anos é, atrás. Tipo,
0: negócios assim, por exemplo, a revolução que está acontecendo na China, é um negócio absurdo, cara. Eu vi uma, um documentário um, um, é, a coisa de Dez anos atrás, 15, né, o que acontecia? As pessoas mais velhas, né, que viveram tempos muito mais duros, permaneciam, até porque não, não tinham, não tiveram estudo, é, é, condições na época, permaneciam em rincões rurais da China, lá aquela China profunda, plantando arroz, passando fome, mas se matando para mandar o filho para uma grande cidade para ele estudar.
1: Exato.
0: Então, o que aconteceu? Esse, esse camarada, ele foi lá, ele estudou. A tecnologia, a, com, com aplicação prática na, na, na vida real, permitiu que esse garoto criasse uma empresa e a tecnologia é, permitiu que ele pudesse ir para esse lugar onde ele, de onde ele veio, onde a família dele, o pai, a mãe, o tio, que só sabe plantar arroz o cara montou uma empresa pequena, mas a tecnologia e os ecossistemas de negócios que, a gente tem, que eu tenho falado tanto aí para vocês, o, o, os marketplaces, os ecossistemas, permitiram que é, esse cara, com um negócio pequeno, conseguisse atingir todo o país, que é um país enorme. Né? Tudo isso só foi possível por causa da, 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 da conectividade, da velocidade que permitiu que tudo isso acontecesse. Então, ele passou a, em, a empregar o pai, o tio, para fazer o quê? Para ele empacotar os produtos do cara e mandar para a China inteira. Uhum. Incrível, cara. O que, eles, o, 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 que é, o que tudo isso que a gente está falando, ele possibilita um desenvolvimento, geração de renda para todo mundo é um negócio muito legal que pode acontecer com, com, com esse desenvolvimento que a gente está apresentando aqui.
1: Isso, e, e esse desenvolvimento é, é diretamente, é, ele, ele causa resultado diretamente no PIB. Quanto uhum. mais você investir na infraestrutura, o resultado do PIB é praticamente imediato, não tem uma maturação do investimento, porque na hora que você já coloca o sujeito lá, com o negócio dele lá, já está já conectado, ele já está operando, ele não tem um tempo para virar isso. E isso explica em muito a, os ganhos de produtividade do agronegócio. Né? É. O negócio está crescendo aí 30% ao ano, eu, eu posso ter enganado esses valores, mas é, eu, eu tenho esse valor na minha cabeça. Uhum. Basicamente por isso é disso, ele está automatizando, está usando máquinas... É, tá... é verdade, aqui, aqui é. na, na, na Baixa.com,
0: eu fiz inicialmente um estudo da SLC Agrícola, e semana, semana passada, o Mili entrevistou o pessoal da RI e no estudo que eu fiz sobre a TIM, fala da parceria que a TIM tem com a SLC. Né? Uhum. Então, o que a SLC fez? Né? É, é um, é, é, o agrobusiness ele é comoditizado. Então, qualquer coisinha que permita um mínimo de ganho de eficiência... É um, é um é um turbo no resultado e na sustentabilidade uhum. do negócio impressionante qualquer é. variaçãozinha é, é, e assim eles podendo é, monitorar em loco né pragas a a produtividade de cada cada fazenda que eles têm nos mínimos detalhes é uma coisa impressionante uhum. né? É um é digital que a gente acha que é só um negócio muito sofisticado, é só uma loja power. Não, ela está ela indo também
1: para o campo. Né? Pro é, é, pro é que você falou assim, ela é democrática. Ela é democrática. O que faz isso? O pobre ou a classe média está tá podendo ter oportunidades de empreender, crescer, tendo uma, uma infraestrutura confiável. É. Tá? Bom, eu isso, para mim, por que eu quis mostrar esse gráfico para vocês? É para mostrar o seguinte, na, na, na minha percepção, os dados estão aí, estão mostrando, existe muita demanda vindo e muita demanda saindo para o futuro. Ou seja, eu não vejo nada que possa parar isso. Tanto que veio a pandemia, a pandemia só acelerou esse processo. As, as operadoras continuam. É, é, expandindo as suas redes, cada uma com a, usou uma certa tecnologia, né? A, a Vivo usou mais o FTTX, a Claro usava muito a Net, né? Infraestrutura de, de fibra de é, cabo de coaxial, mas ela também, eu, eu acredito que ela vai acabar migrando para fibra por, por questão da velocidade, das necessidades, das demandas. Mas como toda empresa gerindo bem, a ideia dela é usar a tecnologia até onde ela consiga. Gerar o um resultado positivo dessa tecnologia. No momento em que ela fica para trás, ela vai ter que inovar, investir em capital, expandir as suas redes e aí faz, faz parte da natureza desse segmento. Entendi. Ela constantemente se evoluindo para prestar serviços melhores e poder cobrar melhor por isso também, né? Pra prestar é. um serviço paralelo ao, ao valor que elas estão cobrando. Então, isso tem está aumentando. FTTX, que é o Fibra fibra até a casa, né? Fibra tudo e home. É uma fase que está acontecendo muito forte no Brasil, já há algum tempo deverá se perpetuar mais algum, alguns anos, e ainda tem o 5G vindo aí para é, é, aprimorar a infraestrutura, melhorando serviços, produtividade, não só da, do próprio, das próprias telecomunicações, comunicações, como de todos os negócios que dela dependem. Né? Uhum. Isso aí é um benefício, é infraestrutura. a infraestrutura, infraestrutura é o é melhor um é. investimento para longo prazo que você consegue fazer no país. Né? É verdade. Pode seguir, Serena, para o próximo. Isso foi só uma, um outro gráfico aí que eu, tô, que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se, dá pra, se vai dar para todo mundo ver, né? Mas o que dá para ver é o seguinte: em 2018, a gente tinha, se eu não me engano, 4, 4 milhões de acessos em fibra ótica. É, dois anos depois, nós estamos com 10. Tá? Então, você vê, quase que. Tri... A fibra ótica, pessoal, essa é a parte aqui em verde. É a parte em verde, né? Se você olhar, por exemplo, o rádio, que é o amarelo, ficou, sempre foi pouco, e o rádio sempre foi direcionado para links dedicados, para links para empresas, então, ele nunca foi usado. Muitos provedores é, é, menores utilizam o rádio para acesso, mas é. logo que eles conseguem crescer um pouco, eles já mudam, porque é um, é um meio de acesso muito instável, né? Assim, de, claro que depende da qualidade, depende de uma série de fatores, né? Mas, geralmente, quando eles mudam para cabo de cobre ou para cabo de fibra ótica, eles é, é, costumam ter é, um resultado melhor frente ao investimento que eles precisam fazer. Né? Então, isso está demonstrando isso. Ou seja, está tendo uma franca demanda por fibra ótica e com o 5G, né? ou seja, ano que vem vai ter o leilão. Eu acredito que no final do ano que vem as empresas comecem a investir massivamente na, na infraestrutura para prover o 5G. Então, nós vamos ter mais... Assim como a gente teve a, a era do 3G, depois a era do 4G, a gente vai ter a era do 5G que vai ser muito mais forte do que era 3G e 4G. né? Porque o 3G e 4G, você trocava uma, um cabo de cobre por um cabo de fibra. Agora, você vê que no 5G você tem que colocar muito mais fibra num determinado local para prover um serviço é, parecido com a, com a tecnologia com que ela tem a oferecer então isso vai ter que vir e as empresas vão ter que achar a melhor maneira de acelerar esse processo e, e tornar esse processo com um custo adequado né? passa para o próximo, Senesa por favor. então aqui veio uma, uma uma história nova no Brasil o Brasil que era sempre ligado à concessionária era muito difícil você compartilhar infraestrutura, ou seja, as empresas até usavam isso como, digamos assim, como elemento de competitividade, né? Você, eu não sei se vocês já perceberam, né? você passa na rua, você vê uma torre de, de celular e do lado dela outra torre igual de celular, hum. porque aquela empresa ela queria preservar os serviços dela naquela região, que ela, ela queria ser, digamos, a primeira provedora ou a única provedora daquela região, e aí ela não compartilhava os custos da infraestrutura com a segunda operadora. A segunda operadora tinha que ir lá, construir uma antena e prover os serviços dela. Né? Ou seja, onde se gastou dois que poderia atender duas regiões diferentes e compartilhar a infraestrutura, se gastou numa só para competir e a outra área ficou desassistida. Né? Então, é, né? isso, quando o mercado percebeu isso, as empresas perceberam, falaram, não, nós vamos precisar de um parceiro que se preocupe em construir o acesso, e eu vou lá e vou alugar o acesso dele para oferecer o meu serviço. É. E se o meu cliente quiser ir lá e alugar a rede e oferecer o serviço dele, aí a competição não vai ser pela infraestrutura, vai ser pela qualidade do serviço. Né? É verdade,
0: tenho... mas assim, essa coisa da, da antena também, né, teve esse, esse pensamento, que era um pensamento empresarial geral, não era só desse segmento, não. Né? É... é, é, é Houveram problemas, é, sei lá, locais, né? posturas, pessoal reclamando que tinha... Em locais que eram mais interessantes para as operadoras, tinham antenas demais e isso incomodava as pessoas. Algumas tiveram que tirar. E nessa coisa de compartilhamento também, que foi surgindo com o tempo, com as exigências regulatórias também, a própria, eu lembro, na, na, na construção da rede de fibra pro, pro, do 3 para o 4G foi ficando tão pesado que as próprias empresas já foram, né, é, é, combinando entre si, algumas operadoras começaram a dividir os custos da, da, da construção da infraestrutura de rede, né, e, e no estudo que eu fiz da Vivo, né, tem um, um olhando um pouquinho também da, da, dos REITs, né, tem a American Tower, que, que, que é um REIT que, que aluga antenas, né, que uhum. a, a Vivo tem parceria com a American Tower, né? para que construir novas antenas se a American Tower tem antenas posicionadas nos lugares mais interessantes. né? Eu vou alugar
1: deles. E esse é o novo foco das operadoras neutras. O foco dela é garantir que a infraestrutura esteja 100% disponível. Não, a operadora não vai ter que deslocar um técnico, para ela vai ter que se preocupar só com o serviço dela, Qualquer problema de infraestrutura, ela vai ter um acordo com, a, com, as, com os RITs que vai justamente garantir para ela uma infraestrutura de qualidade. Né? E isso muda um pouco o cenário, porque os RITs estão focados na infraestrutura. Eles vão otimizar o, o seu pessoal, sua mão de obra, sua especialização em garantir a, a infraestrutura de melhor custo e a, a mais rápida, viável. A né? operadora ela só vai precisar ah, você tem a, rede, tem a rede lá? Posso alugar? Pode. Faz a conexão da rede e, digamos assim, entre aspas, né, instantaneamente a, a operadora está pronta para oferecer serviço naquela rede. Sendo que antigamente levava-se anos para chegar a fibra no lugar, chegar hoje, você vai ter um player que vai estar tá preocupado em garantir a disponibilidade da infraestrutura em qualquer lugar. E aí é, vai... é meio como, como o setor elétrico. O setor elétrico é
0: todo... todo... É, é, cada um com sua função, você tem a transmissora que faz exatamente isso que a gente está falando, né, de garantir que a carga né, é, ali da, da geradora chegue na distribuidora, essa uhum. é a função da transmissora, e, e é o, o caminho que, que esse segmento está é, é, se aproximando de, de, de chegar, né.
1: É, inclusive, muitos, é, é, muitas, é, operadoras de, muitas operadoras de distribuição de energia, eu acredito que elas deverão entrar nesse mercado como é, é, uma operadora de infraestrutura de comunicação também. Porque já que ela tem que cuidar da torre de transmissão do cabo de energia, ela põe um cabo de fibrótica lá e, ela, e, a, e a, o aumento do custo na rede dela é, é ínfimo. É verdade. É. É. Então, ela vai poder otimizar a infraestrutura dela para ser também uma operadora, é, aí pode ser uma operadora de backbone, uma operadora de acesso, para as operadoras que vão oferecer o serviço é, de comunicação. Né? Mais uma diversificação para as
0: distribuidoras. Né? Aliás, Exatamente. Um, adendo, Exatamente. um adendo bem curto, né? a operação de FTTH da TIM, ela era da Eletropaulo. Exatamente. A TIM comprou da Eletropaulo em 2011, e, e
1: entrou no FTTH por causa da rede da Eletropaulo. Exatamente. E, e, eu, e bom, passa para o próximo? Acho que a gente pode, pode ah. falar com, com a próxima, né? Mas é, isso aqui é muito interessante. Foi, foi um slide que eu peguei da Oi, do, do webinar que eles apresentaram do terceiro trimestre, né? Uhum. Você viu que eles estudaram isso no mundo e viram que essa, essa separação, separação estrutural que eles comentaram ela tornou a, a oferta de serviços mais rápida e mais otimizada no, no mundo inteiro. né? E aí ela viu o seguinte, eu, eu posso fazer isso, porque eu, o que, que eu tenho a meu favor? Eu tenho rede para praticamente todas as cidades do país, coisa que nenhuma operadora tem. né? É. Esse é o melhor que eu tenho para oferecer, então eu vou me focar nisso, né? já que eu, digamos, entre aspas, não tenho tenho poucos concorrentes, sabe? ela tem concorrentes, mas ela consegue ter uma uma disponibilidade uma uma taxa de penetração maior da rede dela ela hum. eu vou usar essa rede vou melhorar essa rede e vou e vou oferecer essa rede para os outros players é, que... é. e ela eu e ainda eu não ficou muito claro no, no resultado que eu avaliei dela mas ela está querendo assim em par, em lugar em certos lugares ela quer ser só operadora estrutural em outros lugares, se ela vê que ela vale a pena oferecer o Oi Fibra, né, que é o serviço de banda larga dela, ela vai oferecer. Então, ela... É, porque, talvez, talvez, talvez.
0: Eu não sei. Isso é, isso é o, futuro, o futuro vai dizer. Mas assim, geograficamente, em relação à largura de banda, à estrutura de, de várias <risos> regiões que a gente tem, é, é possível que em alguma região que não tenha nada ou não tenha muito pouca coisa, ela já tem alguma infra lá, então ela sai um pouquinho na frente né, de outras menores que poderão entrar e não tem tanta infra como ela tem, ela pode concorrer nesses lugares menores mais distantes. Pode, pode ser, né? pode ser. Mas aí uhum. depende de muitas coisas, né? a gente não sabe nem se ela vai conseguir executar esse plano, mas esse estudo que ela fez... É, é, do, de uma maneira geral, ele enriquece
1: muito isso que a gente está se propondo a apresentar aqui para vocês. Uhum. É, e, e, e isso é uma coisa que vai ser interessante a gente acompanhar no mercado. É. Se, a, se a OI ela vai conseguir cumprir com, com o que, que ela está se propondo, né? Se ela vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E é aí que fica. E fica... os credores vão aceitar. Eu também acredito. Eu também Eu acredito.
0: não sei, não sei. Né? Não, né? a gente não sabe não tem certeza né vamos ver
1: é, eu eu acho viu Senaz que eles não têm muito para onde correr tá eles é são é, é, tá muito é, grandes muito... Né? seria complicado se tudo isso
0: morresse
1: né mas vamos ver é. eu, eu acredito que é, é, assim temos que esperar né e assim dentro voltando um pouco pro mundo baster né isso Com... voltar para cá ela, ela, não tem, ela não tem um histórico que a gente considere, poxa, é uma empresa sólida, né? Então, a gente vai ter que esperar um bom tempo, ver como é que ela vai é, é, ter os resultados, e a gente vai acompanhando, vendo... Mais isso.
0: importante do que isso é a estrutura de governança, que ela sempre foi péssima.
1: Exatamente. exatamente. Só a gente
0: não, não, não perder o foco, vale esse adendo, é. vamos voltar aqui para o nosso assunto. É,
1: é. Mas, mas isso é muito importante, e assim, Senesa, em qualquer, qualquer empresa, né? se ela não, não tiver Sim. boa confiança, ela, ela com o tempo ela, ela vai falhar.
0: Não, e, não às vezes ela pode, ela pode ser uma boa empresa, mas que não proporcione um alinhamento de interesses com os interesses dos minoritários. Isso é uma coisa que eu falo sempre. A empresa pode ser excelente, mas para o minoritário
1: não. Uhum. E você vê, até você comentou comigo esses dias, né? a, a, a Vivo e a TIM, elas estão preocupadas em ter uma, uma governança maior aí, com a mudança é. do TIC para a Vivo 3. É, por exemplo, a,
0: a, a, a Vivo aprovou a incorporação das ações PN, ou seja, vai ser só ações ON. Né? É, é, uma, é uma é um avanço. A, a TIM, ela otimizou a estrutura societária dela e a, a partir de semana que vem vai ser... Vamos mudar o ticker, vai ser SA né? Isso vai facilitar, uhum. né? Eu que acompanho aí, o, va, a, todas as empresas já há quase uma década, né? É, eu me lembro, já falei aqui no, no estudo da, da, da Vivo, né? Que uma vez eu fui... Tive uma dúvida. E resolvi entrar em contato com o RI. Né? Isso em 2011. Não tem nem 10 anos. A resposta do RI foi a seguinte. Eu sempre repito isso. Leia o relatório dos analistas e não enche o saco. Né? O não enche o saco era, era a intenção que ele que, que, que tinha ali. Ele só falou, leia o relatório dos analistas. Eu falei, como? Eu estou perguntando para o RI. Essa foi a resposta. Então, a empresa que há nove anos fazia isso e estava pouco se lixando, porque todo mundo precisa do meu serviço mesmo e o, e o investidor só quer saber de dividendo, eu entrego dividendo e não encho o saco. <risos> né? uhum. Então, eles estão eles fazendo essa mudança. Acho que, que tem que melhorar muito ainda. Né? Eu acho uhum. assim, uma, tudo bem que é uma empresa, a matriz é, é, é espanhola, ok, telefônica, mas telefônica é Brasil capital aberto no Brasil tem, tem acionistas no mundo inteiro, tudo bem, quer fazer uma, uma teleconferência em inglês beleza, mas faz tradução simultânea para o português tem material de apresentação é, é, em inglês, beleza continue tendo, mas traduz para o português também né? a TIM que está cheia de italiano no conselho de administração, CEO italiano eles fazem isso e olha, eles não gastam muito, não. Eu assisti a, 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 a última teleconferência de resultados da TIM, era uma menina fazendo transmissão simultânea e ela, e ela interpretava todo, todo mundo. Né? Uhum. Então, é uma questão que tende a melhorar e vamos ver, né? Porque esse setor é um setor que tradicionalmente nunca se preocupou muito com o minoritário, justamente porque ah, esse, todo mundo depende da gente mesmo, esses caras querem dividendos, a gente entrega dividendos que eles querem e agora que é, praticamente é, o mercado tem respondido de março para cá baseado é, nos investidores, é, é, pessoas físicas individuais, o investidor de varejo. Então, agora, eles vão ter que aprender a falar a nossa linguagem. Eles não sabem falar a nossa linguagem. O mercado não sabe falar a nossa linguagem. Mas se eles procurarem a gente, a gente pode ensinar para eles. Vem para cá, entendeu? A gente tem aqui no, na Baxter.com um percentual enorme dos investidores de pessoas físicas e aqueles que tendem a sobreviver.
1: Exato. No, no mínimo, eles vão ganhar o um respeito de 3 milhões de pessoas físicas que estão investindo e analisando as empresas, a empresa deles. Né? 3 milhões é muito pouco ainda, é ridículo. É muito pouco. É. É. Muito é. pouco e, Tomando uma atitude simples Ele já vai ganhar 3 milhões de atenção né, De olhos olhando é. Para Pois é, não é pouca é, coisa Vai ser um bom começo né Eu acho que isso é, isso é inerente A empresa que ter boa gestão E fazer uma comunicação é, Transparente Para os seus, para os seus acionistas para, Mesmo para os interessados na, Nos números da isso, empresa, isso, empresa isso. Ela vai ganhar Tá. ou para o último, para o último slide, Sina, ah, tá. né? eu, 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 eu encerro aí um pouco. A, o, tá. a... Tem mais um, tem um antes, é uma continuação aqui do... do... Trazendo o projeto de e é, tal. O último é o seguinte, é, aí é o e mostrando o seguinte, que dá para ganhar dinheiro compartilhando infraestrutura. Tá? Ela pretende é, é, corrigir esse gap, né? pelo que eu entendi da, do webinar, eles querem corrigir isso, ou seja, é, ver... A, Caso a caso, onde eles podem entrar, ou eles entram com o nome oi, ou eles entram com o nome é, compartilhando a rede para outra, outra operadora. Eles melhor, têm... É melhor tirar esse nome aí, porque esse nome não dá, não.
0: Qual nome você está falando? É melhor tirar esse nome de oi aí, muda de nome,
1: faz é. outra coisa, qualquer coisa não dá mais, ninguém é. confia. Mas é assim, assim, é. é... é... É que a OI, eu, 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 desculpa ter colocado o nome da OI, mas ela, ela representa. Eu
0: sei, eu sei, você eu você sei. trouxe uma informação que acaba mostrando para todo mundo como vai ser a estruturação do segmento como um todo Exato. players diferentes. Então, o, o, a, agradeço muito a você ter trazido esse, 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 esse material e até uma forma das pessoas entenderem também. A gente não pode esconder o papel que a, que a Telemar Oi, teve na história desse segmento. Né? Uhum. Tem que mostrar também as coisas que deram errado, por que, que deram errado, e também mostrar as possibilidades que esse segmento, as mudanças estruturais desse segmento, essa, essa separação estrutural, está trazendo até a possibilidade Antes, é
1: praticamente impossível da Oi poder sobreviver. Exatamente. Mas vamos, vamos para o último slide, que aí eu, eu mostro por que eu botei essa, essas informações da Oi. Né? Aí eu acho que é uma consolidação. O, o que está que, o que que acontecendo com o mercado? Tá? O mercado ele está virando dois tipos de operadoras. As operadoras que a gente já conhece, né? operadoras é, Oi, claro, Tim, né? Elas vão ter um perfil é, de a, de acelerar, né, ah. a, a, a instalação da, da, da sua infraestrutura, né? Ela vai ter uma mão de obra especializada para isso, ou seja, geralmente as operadoras, eu estou generalizando, tá? Uhum. Mas isso é uma coisa que vocês têm que olhar quando vocês forem analisar o resultado da empresa, a empresa que vocês estão interessados, tem que ver como é que ela está gastando e gerindo capital para investimento em infraestrutura, tá? Se ela está usando mão de obra própria ou está contratando, geralmente quando contrata ela tem um pouco mais de... É, pelo fato de ter licenciamento, contrata em, empreiteira, ela tem um gasto um pouco maior. Né? E no caso da, da, da mão de obra de ativação, ativação é o seguinte, a construção ela passa o cabo ou a infraestrutura na frente da sua casa. A ativação é quando ela puxa uma derivação desse cabo e faz a instalação na, do, do serviço no assinante. Né? Então, ela vai poder avaliar quando que ela usa um caso, quando que ela usa outro. Né? E aí, isso vai depender do resultado financeiro dela. Ou a operadora faz isso, como ela já vem, as operadoras já vêm fazendo até então, ela vai ter uma, um certo grau de velocidade, um certo grau de resultado do investimento na infraestrutura. Ou ela vai contar como operadora neutra. Operadora neutra, ela se preocupa apenas com infraestrutura. Então, quando uma operadora neutra, aí eu botei alguns exemplos aí a, das redes, né? da American Tower, da, da Phoenix Fiber, elas, quando vão entrar numa cidade, elas vão o seguinte, eu vou ser dona, eu até botei dona da rua, eu vou cuidar dessa cidade, eu vou instalar tudo o que precisar para qualquer operadora vir aqui oferecer um serviço, ela vai oferecer um serviço de qualidade, Tá? e aí ela vai é, é, se preocupar apenas com isso. Então, ela vai garantir, quando a operadora quiser prestar um serviço, a Hite vai falar, ó, oh, eu já tenho um serviço aqui. Você pode me alugar a minha infraestrutura e você já pode, no dia seguinte, você já pode disponibilizar todos os serviços que você queira. Né? E aí, isso vai dar possibilidade para a operadora de ter uma velocidade incrível de, de expansão dos seus serviços. Seja ele é, fibra ótica de velocidade, seja ele construir um, um, uma torre de 4G, 5G, aumentar a disponibilidade de, 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 de telefone, internet, tudo dentro dela. Então esses são os, uh, esse é, o, é a essência que a gente tem, vai ter que olhar nos próximos balanços das operadoras e das empresas que têm capital aí do mercado que atuam nesse segmento. Como é que elas trabalham? Como é que elas estão trabalhando? Elas estão tendo um resultado positivo nisso? Vamos olhar a oi. A oi vai estar tá tendo resultado na, na, no plano dela de se transformar numa operadora de, de infraestrutura. Como é que a Vivo está fazendo? A Vivo ela vai subcontratar uma, uma, uma operadora neutra para expandir mais rápido os serviços dela ou ela está achando melhor que é mais eficiente construir a rede própria de uma maneira mais eficiente e ganhar é, é, mais mercado, mais, mais receita, mais resultado com, com essa estrutura? Isso é que a gente vai ter que olhar nos é, próximos. Assim, O que, a gente, o que, o que eu já
0: falamos no, no, nas semanas anteriores, é, duas coisas que a gente abordou aqui. Né? Primeiro, o compartilhamento de rede que já, já tem acontecido entre TIM e Vivo. Né? E depois, é, coisa que, que eu comentei aqui também, né? uma das coisas que a, a Vivo falou, que é, o, é a utilização é, eficiente do CAPEX, através da parceria, da, da contratação da American Tower como operadora neutra, né? Uhum. utilizando esses serviços que que o Microsoft acabou de dizer aqui para gente. Então, uma, é, essa configuração ela permite justamente isso que é um sempre fundo um, 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 uns receios do, do da pessoa que está estudando do, do investidor que era justamente o grau de intensividade do capital, né? Quando você tinha o, o, uma, uma uma história em que haviam grandes concessionárias né, em redes grandes. É, por exemplo, a, a Vivo foi beneficiada por ter conseguido a outorga na região de mau poder aquisitivo do Brasil. Né, e eram como era concessionária, tinham contratos de longo prazo permitindo o break-even é, é, em um, uma quantidade de anos que era interessante em relação a, a, ao retorno do capital investido, né? e, e a Oi não teve essa, essa, é, essa mesma condição, porque foi para lugares é, é, mais precarizados em relação à renda. Né? E é, essa, essa configuração que a gente tem com a entrada das operadoras neutras tem é, facilitado muito a otimização do CAPEX, que é essencial para esse segmento. Não vai deixar de ser, é, é, mesmo com a, a chegada das operações neutras, esse segmento ainda vai ter risco é, 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 regulatório alto e ainda Sim. vai ser intensivo em capital. Porém, essa nova configuração, ela permite um uso mais inteligente do CAPEX e uma possibilidade, certeza, a gente nunca tem, de uma perenidade e de uma melhora do retorno do capital investido. Essa Exato. é a tese. Isso aí. Isso aí. Então, ah, é, é, tem uma pergunta aqui do chat. Deixa eu ver se tem mais outra. Ah, tá. O Eric 27, que eu estou desconfiado que é o nosso amigo lá do WhatsApp também, <risos> Ele pergunta o seguinte, ele, ele fez duas perguntas, né? Ele primeiro perguntou assim, no longo prazo, mas deixa eu, deixa eu compartilhar aqui para todo mundo ver a, a, a uhum. pergunta também. Uh, peraí. Deixa eu compartilhar lá no chat. Aqui. Ah, beleza. Então, aqui o, o, o Eric aqui. Tá vendo, Mitsu?
1: Eu estou vendo bem pequenininho aqui. Tá se você puder
0: falar... Ah, eu não sei aumentar ainda. Não, se você puder falar... a gente... não, Eu vou falar, eu vou falar. Mas então, Eric27 pergunta o seguinte. No longo prazo, projetos que cobrem cidades com internet, como o Google, os projetos do, do Elon Musk, etc. É, e o fato de você poder fazer ligações desses projetos via internet pode ser uma ameaça para as
1: telhas? Olha, eu acredito que ele vai ser mais um player no mercado, né? mas, por exemplo, hoje já existem é, provedores de internet satelital, né? para o agronegócio e para outras localidades, só que hoje a, a, assim, a banda ela é bastante limitada, para vocês terem uma ideia, acho que uma conexão de satélite hoje, fora a questão de equipamento, que você tem que ter antena e posicionar antena no satélite, você vai ter uma banda aí de 10 megas e pagar 300, 400 reais, para vocês terem uma ideia da ordem de, de, de preço disso, né? Então, eu entendo que esse, esse tipo de serviço é um serviço bastante dedicado, é um serviço de nicho. Eu acho que o Elon Musk, a, a empresa dele, né? Acho que é Starlink, né? Eles vão. É, aumentar a oferta de, de, de serviços, é, é, ou talvez vão aumentar a banda, aumentar a disponibilidade, a latência, né? Eu comentei da latência dos serviços, mas eu acredito que ele não vai, ele, ele a, a grande vantagem é que ele consegue, do espaço, atender o país inteiro instantaneamente, né? Mas eu acho muito difícil, assim, pelo que eu entendo do serviço, ainda não está muito claro o que, que vai ser esse serviço, né? Mas eu acho muito difícil, por exemplo, que você vai ter um, uma, uma qualidade, por exemplo, para jogos online, para streaming, para atividades corriqueiras, atividades de empresas, né, atividades de, que, de internet que elas usam para operação do seu negócio, ele vai ser um competidor direto, por exemplo, de uma operadora de fibra. né? Que Por mais, por exemplo, a comunicação satelital, hoje você por exemplo, não consegue falar telefonia, porque para o sinal chegar até o satélite e voltar, né? Na, na conexão de satélite, já leva cerca de um, um segundo e meio, se não me engano. Então, você vai falar alô para alguém, ele vai ouvir um segundo e meio depois que você falou alô, então fica horrível a qualidade da conexão. E na fibra ótica, isso não tem, isso é muito mais, muito mais rápido, a latência é menor, é muito mais instantâneo. Então, eu acredito que ele, ele poderá ser um competidor, mas eu não acredito que ele vai tirar grande parte do, 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 assim, do, do mercado que as operadoras atendem. Eu acho difícil ele pegar uma grande, uma grande fatia desse mercado para ele. Né?
0: É, não, não, me, não me parece também que ele tenha a intenção de fazer isso, não. Pode, ser, pode ser que isso, é, meio que seja, inicialmente, um apoio para as operações que ele pretende fazer, mesmo no espaço, ou alguma coisa do tipo, e que seja algo complementar a princípio, pelo menos essa empresa que existe hoje. Se, porventura, houver viabilidade, ou o negócio dele crescer e ele quiser ter uma participação numa tela eu acho mais provável, uma parceria,
1: algo do tipo. É. Eu, acho, eu acho que o negócio, o modelo de negócio deles é muito mais focado para controle logístico, controle ah. de segurança de cargas, porque aí tem grandes movimentações em grande espaço que pode não ter disponibilidade... De 4G, 5G, né? Então, ele, eu acho que esse vai ser o, o foco, né? Foco. As, as oportunidades de foco que eles vão estar tocando. É, é, é isso, é né? porque é uma continuidade do negócio
0: principal deles. Exato, exato. Acho que o Eric tem mais uma pergunta aqui. Aí eu confirmei, é ele mesmo, é o nosso amigo, Eric.
1: <risos> Legal, seja bem-vindo, Eric.
0: Então, o Eric segue perguntando aqui. A Oi, pelo menos no Rio, tem uma imagem péssima. Não é só no Rio, não, Eric, que é no Brasil inteiro. Lembro uhum. do Oi Velox, nem me fale, nem me fale. Eu tenho pavor disso, sofri décadas com isso. <risos> era muito uhum. ruim a prestação de serviço. E ele é, pensa em, sei lá, talvez criar outra marca. É, é o que a gente está falando aqui, né? É, uhum. Todo esse, esse plano que, que é da recuperação judicial da da Oi que eles apresentaram aqui que o Mitsu aproveitou didaticamente para mostrar como todo o mercado está se configurando para que, é, que inclusive gerando essa possibilidade da Vivo é, é, ter uma uma tábua de salvação lá uma luz lá no, no, no fim do, do do túnel lá praticamente totalmente quase apagada não né? ainda tem alguma coisa justamente porque pela possibilidade de ser uma operadora neutra, principalmente já que ela já tem a infraestrutura no país inteiro. Né? Agora, não sei, né? Mais do que isso...
1: Eu, eu vou dizer o seguinte, falou... como, como, como usuário do serviço, eu gostaria que ela conseguisse sobreviver, porque a gente teria mais um prestador de serviço à nossa disposição, como clientes. Né? Sim. É, mas... É aquilo que você falou, Senhora. Vai depender da gestão, da, da, da administração, da eficiência dela, da capacidade de, de, de é, aumentar receita, diminuir despesa e conseguir se tornar uma empresa mais saudável financeiramente. É, e, e Além
0: de tudo, acima uhum. de qualquer... De, de todas essas coisas que, é, que vai ao encontro do que, o, do que o Eric 27 falou, da história que a gente tem aqui no Rio de Janeiro de sofrimento com, com a destruição de, de valor que a gente tem na, na ponta de como cliente né é, é a questão da governança né a própria história da companhia que não vale a pena a gente entrar nesse mérito aqui mas só um pouquinho né foi uma história muito conturbada né uhum. é, e então tudo isso se refletiu além obviamente do peso que ela que ela, que ela pegou ela pegou uma, uma região é, é, muito grande, uma região é, 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 de pouca viabilidade econômica, de pouco retorno sobre o, o, o capital investido com a tecnologia vigente na época, porque era um projeto que não era um projeto empresarial, tinha outras coisas envolvidas nisso, e com uhum. isso todos, todos sofreram, e a empresa que é... Um, em termos de, de, de área de atuação gigantesca, enorme, que se fosse... Ela poderia ter sido, de repente, se fosse um outro momento, sendo dividido em quatro, entrava mais quatro players, acho que teria sido melhor para todo mundo. Correto. Né? Mas, enfim, a gente não pode dizer se teria. A história é essa. Né? Uhum. Então, o que vai acontecer, a gente, não, a gente não sabe nem se ela vai sobreviver, Eric, né? Mas se ela morrer, não tem problema, alguém vai comprar, alguém vai sumir, não, é, uhum. não vai acabar, o que foi construído de infra vai ser usado por, por alguém em algum momento, né? Então, se ela morrer, eu acho que não vai fazer falta tanto assim, né? O que ela tem vai ser absorvido por alguém... E vai ser utilizado de alguma maneira dessa configuração que a gente está vendo, que é a nova configuração do mercado no mundo inteiro.
1: É isso aí, Sinessa. É isso aí. Então conseguimos, né, eu Acho que a gente conseguiu falar tudo. É. Né? Eu, eu acho assim: é, é, tem, nós temos mercado, existe demanda, existe inovação tecnológica, existem muitas oportunidades, não só para o segmento de telecomunicações, para como todos os segmentos que dependem da, da, da infraestrutura provida pelas telecomunicações... E são para... todos os segmentos, diga-se de é, passagem. É. São todos os outros, ou seja... Então, eu acho que isso, isso é, é um efeito em cadeia muito positivo. E eu acho que uma coisa boa do segmento de telecomunicações é que, em geral, você, mesmo com toda a crise que está tendo, teve, a gente teve crise no passado aí com com governos, com, com é, inflação, com tudo, mas o, as telecomunicações sempre estão num, num ângulo positivo de crescimento. Está sempre aumentando a demanda, está sempre tendo que fru, o, o, fazer isso, porque é, é, uma maneira, é uma maneira relativamente simples de você trazer eficiência para aquilo que está fazendo. Seja, ele, seja você um usuário de serviços domésticos, né, de internet doméstica, seja você uma empresa, uma empresa que precisa fazer uma consulta ou uma teleconferência para não ter que se deslocar, isso significa redução de custos. Né? Então, isso sempre foi visto como uma, uma, um mote de eficiência. Você tem um custo menor para fazer aquilo que você precisa para tocar o seu negócio. Né? E telecomunicações é isso. Então, eu acho que é um, como um segmento para você se tornar investidor, é, escolhendo a empresa correta, a empresa bem gerida, né, como é o mote da, da, da Baster.com, eu acho que é uma área que você sempre vai ter, é, sempre vai estar tranquilo, vai ter a paz que você precisa como investidor com, com, com empresas bem geridas, com empresas é, focadas no seu negócio, no seu segmento e em crescimento. tá? Isso que importa, né? É verdade. É?
0: Então, eu queria é, agradecer a você, né, meu amigo? O... Você, sim, pela Obrigado qualidade do, 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 do conteúdo que você compartilhou aqui com a gente, a maneira que você conseguiu traduzir para todo mundo, de maneira simples, que todos, todos nós é, possamos é, entender melhor. Né? Acho que foi uma maneira de fechar, como eu, eu tinha falado com você quando eu te convidei, fechar com chave de ouro essa série sobre o setor de telecomunicações, conectividade, né, é, é, com um, um estudo como o que você proporcionou para a gente aqui,
1: né, então é, Foi uma honra, Senesa, muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que pode assistir, que pôde é, sanar suas dúvidas, deixar suas dúvidas, e, e eu espero que a gente possa, a gente possa se tornar não só melhores investidores das empresas desse segmento, né, como melhores é, é, beneficiados dela,
0: né? É isso que a gente espera como, como, como cliente, né?
1: É, isso mesmo. Tem é melhorado,
0: é. tem melhorado, ninguém pode ir, A gente não tem como, como negar, não. Mas tem muito ainda a oferecer, a, e vamos é, observar. E mais à frente, a gente faz um outro chat para falar o que, que aconteceu, né? De novidade, uhum. né, e a gente volta aí para falar mais uma atualização lá na frente sobre 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 uh, os desdobramentos, né? Muito obrigado. Espero
1: por... te, te deixo atualizado dessa dessa evolução, tá? Do, do panorama do mercado e eventualmente você a, a gente compartilha aí com todos os, os, os amigos aí da Basta.com.
0: Então é isso, amigos. É, fiquem na com a programação da Basta.com para amanhã, né? para sexta-feira e no sábado teremos mais uma rodada de... Ah, não, esse sábado ainda não, né? Mas teremos aí no sábado de manhã mais um chat do André, ele, teve, ele apresentou a, a, um pouquinho antes de mim. Amanhã a gente tem o Mauro Jasmin, meio-dia, né? E a programação com um chat de, de programação também que a gente tem, mais um chat do Milha Tarde, enfim, continuem sempre com a gente. Né? Um abraço a todos e até a próxima semana com mais um chat aqui. É, no segundo capítulo do, do estudo sobre o varejo alimentar. Né? Aí voltarei aqui com o Eduardo Martinez e com o Fernando Misobutti para a gente terminar a série de varejo alimentar. Um abraço a todos. <risos>